0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Jésus regagna l'autre rive en bateau et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jairos, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je touche, ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis, Qui m'a touché Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore, lorsqu'arrive de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue N'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?»« L'enfant n'est pas morte, elle dort. »« Eux se moquaient de lui, mais lui les chasse tous. »« Prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, »« et il entre, là où se trouvait l'enfant. »« Il saisit l'enfant par la main et lui dit, »« Talita cum, ce qui se traduit, « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. « En effet, » Elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger.
0: Dans le texte qui précède, Jésus va dans le pays des Géraséniens, et là, il trouve un homme qui était sous l'influence de nombreux démons. Il chasse ces démons et les envoie dans des cochons. Et puis, aussitôt après, il quitte la terre des Géraséniens et il revient en territoire d'Israël. On pourrait espérer qu'en territoire d'Israël, il trouve une situation plus apaisée. Mais voilà qu'il est interpellé par un homme, par un chef, un chef religieux appelé Jairos. Alors, deux points d'abord pour introduire notre texte. D'une part, ce texte met en jeu deux personnages. D'une part, un chef un chef religieux, et en plus un père dont la fille est malade, et ce qui euh, attire euh, la compassion. Donc on peut dire que Gééros, à ce moment-là, est un homme qui est euh, respecté, que tout le monde connaît. Et puis, face à Géros, le récit évoque un autre, euh, une autre histoire, l'histoire d'une femme, d'une femme euh, anonyme, euh, seule, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, une femme qui a été ruinée, puisqu'elle a dépensé tout son argent auprès de médecins, qui ont été incapables de la guérir. Et d'une certaine façon, ce, le, le texte que nous avons lu, en, en articulant ces deux textes, ben, met en, en opposition et en complémentarité ces deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre. La deuxième introduction, c'est que ce récit, comme je viens de le dire, évoque deux guérisons, deux guérisons qui sont enchâssées, deux guérisons qui sont deux guérisons féminines, la guérison d'une femme atteinte d'une perte de sang et la guérison d'une jeune fille, ou le relèvement d'une jeune fille de, de 12 ans. Et ce qui relie ces deux, ces deux femmes, c'est justement le nombre 12. Hein. Puisque la femme est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, alors euh, sa maladie est une maladie qui, depuis 12 ans, la, la, la met dans le camp de l'impureté, puisque les femmes, les femmes sont impures pendant leur période. Et euh, donc c'est vraiment dans son intimité féminine qu'elle est, qu est affectée. Et puis l'autre, c'est... Euh, la jeune fille de, de Géros a 12 ans, et on sait qu'à cette époque-là, 12 ans, c'est l'âge auquel on devient nubile, cest l'âge où, où une jeune fille accède à une certaine maturité. Et nous pouvons dire aussi peut-être que, que cette maladie a un lien avec la façon dont, dont cette jeune fille ben, est de moins en moins une fillette et devient une femme à part, à part entière. Alors, sur euh, trois pistes d'actualisation, la, la première piste, euh, d'abord, euh, souligne la présence de la foule. Hein, la foule qui est dense, la foule qui, qui, qui presse Jésus au moment où il accompagne euh, Jairos. Et puis enfin, la foule que Jésus sort de la maison de Jairos lorsqu'il euh, arrive chez lui, au moment où il va rencontrer les jeunes filles, parce qu'il y a des événements qui n'ont pas besoin de la foule, qui doivent se passer dans une certaine intimité. Et donc, ce rapport de la foule est, est très présent dans, dans les évangiles, où on voit que Jésus a un rapport ambivalent avec la foule, puisque à la fois, il a compassion de, de la foule, hein, comme un troupeau qui n'a pas de berger, dit, dit un verso de l'évangile, mais à la fois, Jésus se, se méfie des foules, car euh, le propre des foules, c'est que euh, chaque euh, personnalité est, est engloutie dans, dans la masse, et... et et les hommes ne sont plus eux-mêmes, ils sont simplement les pions d'une foule qui les dépasse. Et d'ailleurs, il n'est pas euh, innocent de remarquer que souvent, lorsque un homme s'adresse à Jésus, euh, souvent il le prend à l'écart. C'est-à-dire qu'au sens premier du terme, il le défoule, il le sort de la foule pour euh, le considérer comme un sujet. Jésus ne veut pas s'adresser à des foules, il veut s'adresser à des sujets uniques. La deuxième piste est euh, à propos de la femme euh, atteinte d'une perte de sang. Euh, le texte dit « ça fait 12 ans qu'elle est malade, ça fait douze ans qu'elle a tout essayé pour guérir, qu'elle a dépensé tout son argent et qu'elle n'y est pas arrivée. » Elle voit arriver Jésus, Jésus est probablement précédé par une réputation de, de thaumaturge, elle pense qu'elle veut le guérir et dans un geste désespéré, euh, elle a un peu une démarche superstitieuse, par derrière elle va et elle touche son manteau. Dès qu'elle le fait, elle sent qu'elle qu est guérie en elle-même. Jésus s'arrête, dit « qui m'a touché ?» À ce moment-là, la femme pourrait euh, se sauver dans l'anonymat de la foule, mais au contraire, là, elle se jette aux pieds de Jésus, et Jésus lui dit « ta foi t'a sauvée ». C'est-à-dire que Jésus rend la guérison à la femme, il dit « cette guérison, tu ne l'as pas volée, cette guérison, elle, a, elle est à toi, va et sois délivrée de ton mal. » D'une certaine manière, nous pouvons considérer qu'au-delà euh, de la guérison, il y a cette démarche de Jésus qui rend la femme euh, autonome et responsable de ce qui lui est arrivé. Le troisième thème, c'est, euh, après avoir euh, relevé la fille de Jairos, euh, Jésus recommande de ne pas dire ce qui s'est passé. Et ça, c'est un peu le thème du secret messianique qui traverse un peu euh, l'évangile de Marc, et qui nous étonne, car dans un premier temps, on pourrait dire que devant le relèvement d'une jeune fille qui, qui, qui était morte, dit, quelle belle publicité pour Jésus, et Jésus pourrait s'appuyer sur cette guérison-là pour essayer de donner euh, autorité, pour donner audience euh, à son ministère, et au lieu de cela, il demande euh, aux témoins de ce taire pourquoi parce que je crois que dans l'Évangile, le grand malentendu qu'il y a entre Jésus et la foule, c'est justement autour de ses guérisons. La foule veut du miracle, la foule veut de la guérison, la foule veut que, prend Jésus comme un thématurge, et c'est comme ça qu'il l'entend, alors que pour Jésus, la guérison n'est pas du tout euh, le but, ni le plus important dans son ministère, la guérison n'est qu'un signe de la compassion de Dieu, n'est qu'un signe qui est au service de la parole. D'une certaine façon, c'est ce malentendu entre le rapport entre le signe et la parole qui, qui marque la, la, la fracture entre Jésus et la foule. La foule veut le signe pour avoir de la guérison, alors que pour Jésus, la guérison n'est que le signe d'une parole, car ce qui est le plus important dans son évangile, c'est la parole, la parole qu'il veut nous, nous annoncer. Enfin, comme pour terminer, une illustration, lorsque les gens disent à Jairos que ce n'est plus la peine de déranger Jésus parce que euh, sa fille était morte, Jésus a cette parole, ne crains pas, crois seulement. Parole que nous pouvons aujourd'hui, parfois aussi peut-être, entendre sur nos propres deuils. Alors, euh, sur nos propres deuils, ne crois pas ne, ne crains pas, pardon, crois seulement, bien sûr, ça ne veut pas dire que, que nous ne perdons pas ceux qui nous sont chers, mais ça veut dire peut-être que nous pouvons euh, traverser nos deuils avec, avec une foi, avec une présence singulière. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens quand il dit à propos des, des endeuillés « Je ne veux pas que vous soyez dans la tristesse comme les autres, comme ceux qui n'ont pas la foi. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être triste, c'est-à-dire que notre tristesse est différente, car notre tristesse est habitée par une espérance, la présence d'un Christ qui nous rejoint et qui euh, va même euh, au-delà de nos propres deuils et de nos propres, et de nos propres morts. Voilà comment nous pouvons entendre aujourd'hui cette parole pour notre foi. Ne crains pas, crois seulement. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Weiss. Voix off.